0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus. Pandemia zmieniła wiele dziedzin naszego życia. Możliwe, że w największym stopniu kultura. I o tym postanowiliśmy zrobić. Najbliższego plusa, minusa. Hubert salik
1: Michał Szulzyński.
0: Rozpoczynamy od dosyć śmiałej tezy, którą już zwiastuje tytuł tekstu e, Jaremy Piekutowskiego. Pierwsza do odstrzału. E, kultura czy raczej instytucje kultury, opery, teatry, muzea przeżywają teraz bardzo trudne chwile. Niektóre z nich... Y działają, niektóre nie działają, niektóre nie wiedzą jak działać, niektóre borykają się z problemami czysto technicznymi i z tym jak dostosować się do nowych rozwiązań epidemiologicznych. Jak chociażby, chociażby opery i tutaj mamy też wywiad z dyrektorem Opery Krakowskiej Bogusławem Nowakiem. Chcemy wrócić do normalności. Jak sądzisz, czy pandemia znacząco zmieni sposób konsumpcji kultury?
1: Wydaje mi się, że tak. Po pierwsze pandemia naruszyła taki nowy układ ym, finansowania czy, czy istnienia polskiej kultury, który się stworzył w ostatnich latach, ponieważ mam wrażenie, że jednak na początku lat 90. politycy skupili się głównie na kwestii rozwoju gospodarczego. No, było to oczywiście po czasach komunizmu i na początkach transformacji, ale kulturę zostawiano gdzieś z boku, zostawiano ją, ją, ją wyłącznie wolnemu rynkowi, i wiele osób wierzyło, że po prostu kultura ma sens tylko wtedy, jeżeli ma nabywców, a jeżeli nikt nie chodzi do opery na przykład, czy do filharmonii, no to niech te opery i filharmonie upadną. Ale to się zmieniło, myślę, że jakieś 10 lat temu państwo, czy nawet więcej, zdało sobie sprawę z tego, że kultura potrzebuje mecenatu i powstało bardzo wiele nowych filharmonii, nowych budynków, oper w wielu miastach, to są wspaniałe nowe, nowe miejsca i zrozumieliśmy, że wraz z bogaceniem się społeczeństwa, że kultura jest czymś niezwykle ważnym, ale to było związane nie tylko z tą kulturą oficjalną państwową ale z całą siecią działających galerii, galeryjek, knajp, knajpek, w którym okazało się przy okazji pandemii, że tysiące ludzi znajdowało pracę. Tysiące artystów, tysiące muzyków, plastyków, którzy wystawiali swoje prace, którzy mieli koncerty i dopiero jak przyszła pandemia zdaliśmy sobie sprawę, jaki poważny jest te, jaki poważny to jest problem i jak ym, dziś oczywiście świetnie sobie dadzą radę te wielkie filharmonie, które mają stałe dotacje od Ministerstwa Kultury, czy od samorządów, czy takie instytucje jak e, dużych, w dużych miastach umieszczone domy kultury, e, ale jak pisze Jeremia Piekłutowski, pierwszą ofiarą, jak sam samym tytule, który przypominałeś, pierwsza do odstrzału będzie kultura, bo na przykład biedniejsze gminy pierwsze co zlikwidują to właśnie domy
0: kultury. W ciągu tych ostatnich 30 lat bardzo posunęliśmy się, tak jak wspomniałeś zresztą, w tych projektach infrastrukturalnych powstały nowe piękne gmachy oper, teatrów. Ale przecież kultura to przede wszystkim ludzie, przede wszystkim twórcy. I tutaj ich los też nie jest jakiś najlepszy. Pisze zresztą, zresztą o tym też Joanna Szczepkowska w swoim felietonie, wspominając o tej finansowej niestabilności na przykład aktorów, którzy mają miesiące, w których zarabiają świetnie i miesiące, w których potrafią nie zarabiać nic. Ten brak rezerw finansowych jest widoczny więc nie tylko w instytucjach kultury, co pokazało między innymi wspominane przez Jarę Piekutowskiego badanie w Krakowie, gdzie 3% podmiotów kultury deklarowało, że nie jest w stanie funkcjonować dłużej niż pół roku bez, bez jakiegoś zewnętrznego wsparcia. 3% oznacza, że w zasadzie praktycznie nikt nie jest w stanie po 6 miesiącach dalej kontynuować działalności. Z jednej strony mamy więc do czynienia z uzależnieniem od widza, czyli podejściem stricte komercyjnym, a z drugiej uzależnieniem od środków publicznych. Gdzie, te, gdzie znajduje się ten punkt równowagi, bardzo trudno powiedzieć, ale tak naprawdę kultura w swoich dziejach zawsze przeżywała... Ten sam problem. Bez mecenatu nie byłoby wielkich dzieł Michała Anioła. Rembrandt van Rijn też działał przecież na wolnym rynku, tak byśmy to dzisiaj nazwali. I wcale nie wiodło mu się aż tak wspaniale o Van Goghu nie wspomnę. A przecież są to nazwiska z pierwszej ligi, a dzisiaj postrzegane jako nazwiska z pierwszej ligi. Ale całą kulturę tworzą tysiące osób, które robią mniejsze, może mniej spektakularne rzeczy, ale równie ważne dla swoich społeczności. Nie wiem, czy jest jakiś sposób, żeby im pomóc, oprócz takich rozwiązań państwowych, typu jakieś ulgi podatkowe, jakieś możliwości odpisów, jakieś zrezygnowanie z, um, um, czasowe z ubezpieczeń, na przykład zdrowotnych i emerytalnych, oczywiście zakładając, że te kwoty zostaną im naliczone na poczet przyszłych emerytur, Natomiast aktywność państwa chyba jednak znaleźliśmy się w momencie, kiedy powinna być ciut większa, bo same firmy cierpią z powodu pandemii i możliwe, że ciężko będzie im znaleźć, znaleźć pieniądze na rzeczy, które z ich punktu widzenia są jakąś formą marketingu. Jak myślisz, co państwo mogłoby jeszcze zrobić?
1: Na pewno dużo, dużym odkryciem, które państwo zrobiło, było to, że zorientowało się, że kultura jest po prostu dużą częścią, czy ważną częścią naszej gospodarki. Wraz z tym, jak się bogaciliśmy, coraz więcej pieniędzy wydawaliśmy z naszych budżetów domowych na kulturę, na bilety, na abonamenty rozmaite i te, ten strumień prywatnych pieniędzy od prywatnych widzów tak naprawdę dawał możliwość funkcjonowania tysiącom tysiącom artystów, o czym mówiłem już wcześniej. I państwo robiło sporo, samorządy robiły sporo. Ja w niedzielę byłem tutaj w Walenicy, niedaleko mojego domu. Otwarto bardzo ciekawy budynek, to się nazywa Kulturoteka. Jest tam biblioteka, jest tam dom kultury, jest tam sala wystawiennicza, sala koncertowa. Jest możliwość otwarcia ściany całego budynku i na miejskim parkingu można wtedy z, z samochody zabrać i zrobić po, porządną scenę. W, teraz, właśnie w niedzielę, był koncert muzyki, e, muzyki operowej. E, I gdy takie miejsca się pojawiają, e, zaczyna, się, zaczyna się ruch. Tak? Zaczyna jest być miejsce, gdzie można robić lekcje e, muzyki, gdzie mogą być warsztaty z lepienia ceramiki, z wycinania rozmaitych rzeczy i ta kultura, bo, bo, bo często o kulturze myślimy w taki sposób, no tak jak mówiłeś, pierwsza liga, Rembrandt, Van Gogh, czy najwybitniejsi twórcy, ale czasem zapominamy, że to są właśnie tysiące rozmaitych ludzi w rozmaitych mie miejscach i miejscowościach, ale mam wrażenie, że państwo trochę się zorientowało, ten, ten pro pro program, który był Kultura w sieci, gdzie Ministerstwo Kultury przyznało 80 milionów złotych pomocy artystom, którzy sobie w ogóle nie byli w stanie poradzić, bo stracili źródło dochodów, pokazało, że też zrozumiano, czy państwo zrozumiano, że zrozumiało, że to jest ważna sfera, no ale tutaj też jest druga strona medalu, ponieważ jeżeli się całkowicie kulturę uzależni od państwa, Zaczyna być problem, no, takiego, tego, co nazywaliśmy w naszych rozmowach, gdy dyskutowaliśmy o tym, o tym, o tym pomyśle na na temat numeru plusa minusa, nazywaliśmy to nacjonalizacją y, kultury, y, czy wręcz później upartynieniem kultury.
0: No, właśnie, wspomniałeś o programie Kultura w sieci. On się nie bez kozary tak nazywa, bo w ciągu tych ostatnich paru miesięcy kultura w znaczącej mierze do sieci wyemigrowała. To nie tylko jakieś małe koncerty dawane online, ale też spektakle, które można, biletowane oczywiście, które można obejrzeć online. I teraz chyba rodzi się takie podstawowe pytanie, które zresztą ludzie kultury często podnoszą: czy to w ogóle jest jakaś droga? Ona z pewnością uzupełnia tą całą ofertę, pozwala dotrzeć do ludzi, którzy teraz w tych warunkach najprawdopodobniej by nigdy do teatru nie trafili albo na koncert właśnie z powodu ograniczeń ilościowych. Natomiast to, co podnoszą ludzie kultury też, też u nas, na naszych łamach, chociażby dyrektor Opery Krakowskiej, to fakt, że ta substytucja jest dalece niedoskonała, dlatego, że kultura składa się też z ciągłego kontaktu z odbiorcą, z widzem. Bez tego kontaktu sporo traci. Myślisz, że uda nam się jakoś znaleźć taki złoty środek, że jednak, jednak zarówno ta kultura online, jak i ta, że tak powiem, live da się połączyć. Bo to, co opowiadasz w Falenicy, to rozwiązanie, z którego tym bardziej teraz nie będą mogli wszyscy skorzystać, bo po prostu... Jeśli ten koronawirus pozostanie z nami na może nawet lata, no to może się okazać, że ta cała infrastruktura, którą zbudowaliśmy, nie będzie służyła w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli i pozostanie nam ten online.
1: W kwietniu Marcin Kubę pisał w Rzeczpospolitej taki bardzo ciekawy tekst w ogóle o finansach, o tym jaką rolę finanse pełnią w kulturze i postawił tam bardzo ciekawą tezę, którą muszę przyznać, dała mi sporo do myślenia. Mówił, że platformy streamingowe kiedyś były uważane za przyszłość branży filmowej, ale bardzo szybko się zorientowaliśmy, że one nie zastąpią kin. To zupełnie jest inne doświadczenie oglądać film na ekranie komputera, czy nawet na dużym ekranie w domu, czy dużym telewizorze. Zupełnie inne wrażenie mamy idąc do kina. To po pierwsze. I to jest to, o czym mówi dyrektor Opery Krakowskiej, pan Nowak nie zastąpią pewne bezpośrednia konsumpcja czy bezpośrednia korzystanie ze sztuki, no nie może być całkowicie zastąpione przez kulturę w sieci. Ale jest też drugi problem, a mianowicie model biznesowy platform streamingowych polega na tym, że jest tam mnóstwo słabych rzeczy i co jakiś czas perełki. Marcin Kubę właśnie twierdził, że po obejrzeniu iluś tam y, seriali i produkcji y, tych największych platform streamingowych, można się było przekonać, jak tak naprawdę uboga jest ta oferta, to znaczy, że wybitne dzieła to jest jakaś część natomiast cała reszta to jest kino czy seriale bardzo średniej klasy natomiast nakłady na filmy wysokobudżetowe wielkie filmy hollywoodzkie czy, czy nawet polskie to są, to, są, to, są, to są tak wielkie pieniądze które po prostu się nie zwrócą twórcom gdyby ten, te filmy dystrybuowano wyłącznie za pośrednictwem tych platform internetowych, za które płacimy stały abonament, a nie idziemy na poszczególny kin, film do, do kina. I to moim zdaniem pokazuje ten strukturalny problem, to znaczy mnóstwo jest średnich, przeciętnych rzeczy, natomiast te wybitne dzieła potrzebują, potrzebują wielkiego wielkich budżetów i są po prostu przedsięwzięciami czysto, czysto komercyjnymi, może nie w 100%, no bo mamy Polski Instytut Sztuki Filmowej, który teraz zresztą zostanie zasilony potężną sumą właśnie od podatku nałożonego na te platformy streamingowe, ale sama, sama historia pismu pokazuje, jak, jak bardzo zmieniło się, jak się sprofesjonalizowało polskie kino w momencie, gdy Państwowy Instytut Sztuki Filmowej zaczął robić konkursy i dawać polskim twórcom całkiem spore pieniądze na produkcję filmów.
0: Ale w prosie minął się nie tylko o kulturze. E, pochylamy się również nad sytuacją e, w Hongkongu. E, w tekście profesora Bogdana Góralczyka Sinologa e, Tutaj jest pewne powiązanie, gdyż tytuł jest wzięty z chińskiego blockbustera hitu kinowego wstrzymajcie ogień, idą Chińczycy, piszemy o tym, że, na, że w Azji zaczyna się nowa zimna wojna między Stanami Zjednoczonymi i Chinami i Hongkong jest jak gdyby elementem, przystankiem w tej wojnie, pewnym początkiem zdobywania przyczółków, które sprawią, że Chiny po prostu będą w tym starciu silniejsze. Czy twoim zdaniem ta polaryzacja już jest tak widoczna, że możemy mówić o nowej zimnej wojnie?
1: No, specjaliści od politologii czy stosunków międzynarodowych już od jakiegoś czasu zwracali uwagę na tak zwany pułapkę Tukidesa czyli z historyczną sytuację konfliktu Sparty i Aten, która sprowadza się między, mniej więcej do tego, że gdy powstaje jedno mocarstwo i zaczyna rzucać wyzwanie drugiemu już istniejącemu, prędzej czy później musi dojść do konfliktu zimnego albo gorącego. No i jak pisze profesor Góralczyk, obecne władze chińskie postanowiły odejść od zasady ukrywania swojej potęgi od zasady, którą przez... Y cztery dekady wyznawały, to znaczy budujemy swoją potęgę, ale zbytnio się z nią nie, nie afiszujemy. Po prostu Uralczyk mówi o tym takim powrocie do imperialnej, czy cesarskiej, cesarskiego gestu Chińczyków, żeby być dumnym ze swojej cywilizacji, żeby być rzucać wezwanie całemu światu. No i to prowadzi do napięć, to prowadzi do konfliktów, na przykład konfliktu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi, o którym też już, już kiedyś pisałem w plusie, minusie. Słuchałem ostatnio o bardzo ciekawej audycji w którejś z, z amerykańskich gazet, która właśnie zwracała uwagę na to, że może dojść do konfliktu o na przykład półprzewodniki, może dojść do konfliktów o metale rzadkie, które są niezwykle ważne w rozwoju technologicznym, ponieważ tym polem konfliktu będzie przede wszystkim rozwój technologiczny. No i przecież słyszeliśmy w mijającym tygodniu zapowiedzi sekretarza Pompeo, czy wypowiedzi byłego szefa FBI, którzy mówili o konieczności wypowiedzenia wojny na przykład chińskim platformom społecznościowym, takim jak TikTok, czy ograniczenia, i jeszcze większego ograniczenia roli Chin w, w technologii poprzez konflikt czy, 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 czy wykluczanie chińskich firm z przetargów na budowę sieci 5G. Prof. Guralczyk, co prawda, pisze głównie o tym, co się dzieje w Hongkongu. Tam 1 lipca weszły nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Przypomnijmy, kilkanaście miesięcy temu, gdy usiłowano wprowadzić przepisy o ekstradycji, ponieważ w Hongkongu są znacznie mniej surowe kary za przestępstwa, tak zwane polityczne władze chińskie chciały, przeciągać, czy, czy, czy zabierać podsądnych z Hongkongu do Chin kontynentalnych. Teraz kolejne obostrzenia zostały wprowadzone, które no de facto likwidują już ostatnie wolności polityczne, które w tym mieście były. I to w zdaniem profesora czeka jest taki właśnie sygnał taki ostentacyjnego dokręcania śruby i triumfu tej chińskiej, wizji świata i chińskiego modelu. No przynajmniej ja to tak zrozumiałem. A ty?
0: Tam jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek o tym, że Hongkong ma zostać wchłonięty w gigantyczną strefę metropolitarną. Kilka dużych miast, między innymi Shenzhen, połączy metro, czyli miasta zostaną połączone w sposób charakterystyczny dla jednego obszaru urbanistycznego i w ten sposób powstanie 100 milionowa aglomeracja co sprawi, że Hongkong jako taki za kilkadziesiąt lat może przestać istnieć, może stać się po prostu częścią zupełnie innego bytu. Pytanie brzmi, czy to jest to strategia tylko i wyłącznie na... Hmm. Mająca na celu takie formalne wchłonięcie Hongkongu. Mówię już konkretnie o tej urbanistycznej strategii. To jest jedna rzecz. A wracając do tej nowej zimnej wojny, myślę, że ta sytuacja rozwija się bardzo ciekawie. To wspomniałeś o metalach ziem rzadkich, tutaj Chińczycy kontroli praktycznie 90% światowej produkcji, przy czym... To nie, nie znaczy, że te metale ziem rzadkich są w Chinach. Chińczycy po prostu strategicznie przez lata przejmowali spółki, między innymi w Afryce, które część z tych metali wydobywają. Zbudowali sobie w sposób przemyślany, to nie jest przypadek, bardzo silną pozycję właśnie na tym rynku. W zasadzie większość firm produkujących sprzęt elektroniczny, a sprzętem elektronicznym są już teraz samochody. Jest od nich uzależniona, co stawia ich już od razu na pozycji ekonomicznego mocarstwa, bo mogą, bo mogą po prostu kontrolować procesy produkcyjne firm, które są zlokalizowane w innych krajach. Ale ta sytuacja jest też ciekawa dlatego, że kilka lat temu Chińczycy opublikowali taką strategię rozwoju Chin, w której jasno powiedzieli, że celem e, Pekinu jest e, zdobycie dominacji na świecie, gospodarszej dominacji na świecie, e, Mam wrażenie, że te amerykańskie działania zaczęły się mniej więcej w tym czasie, kiedy ta strategia ujrzała światło dzienne. Oczywiście te wyzwania ekonomiczne rzucone przez Chiny amerykańskim spółkom, też w obszarze technologii, ale pamiętajmy też, że Chińczycy zdobyli przede wszystkim rynki niskokosztowe. Wiele marek amerykańskich w pewnym momencie stało się uzależnionych od produkcji w Chinach i trudno im teraz znaleźć niższe koszty i trudno im w ten sposób też, jeśli będą zmieniali, miejsca produkcji, generować wartość dodaną, która wraca z powrotem do, do Chin. I problem zaczyna chyba trochę polegać na tym, że Chińczycy mimo tej wojny handlowej, którą Donald Trump im wypowiedział, bez względu na to, czy jest ona tylko e, polityczna, czy ekonomicznie słuszna, czy nie, e, e, zupełnie stanu nie spuścili, tylko przycisnęli. I przycisnęli Hongkong i możliwe, że, o czym też pisze Bogdan Guralczyk lada chwila e, na celowniku znajdzie się Tajwan po raz pierwszy na kongresie Chińskiej Partii Komunistycznej podkreślono konieczność zjednoczenia wszystkich ziem, ale tym razem nie użyto sformułowania w sposób pokojowy. Poza tym mamy tekst o drugim podboju Konstynopola, czyli o tym, że Hagia Sofia niedługo może zostać zamieniona w meczet i tylko głównie z przyczyn na to wygląda z zewnątrz politycznych
1: to Prawda, przypomnijmy, że rewolucja taturka polegała na tym, żeby odislamizować Turcję taturk, który zmienił pismo tureckie na alfabet łaciński, który rugował wpływy religii w życiu publicznym. Podjął decyzję, jeżeli dobrze pamiętam, 85 lat temu o przemianowaniu tej świątyni w muzeum, które miało... No, łączyć, przypomnijmy, po podboju Konstantynopola Pola ten pochodzący z VI wieku chrześcijański, chrześcijańska świątynia została przemieniona w meczet, ale od kilku lat stopniowo premier Erdoan stara się zwiększać rolę religii, znaczy uważa to za taki element niezwykle mobilizujący społecznie, odchodzi od tej zasady świeckości państwa no i jednym z pomysłów na pokazanie tej tureckiej dominacji ma być przekształcenie z powrotem albo wydzielenie stref religijnych, ale mające prowadzić do tego, że Haya Sofia znowu będzie, będzie pełniła funkcje religijne, ale islamu.
0: O przyszłości kultury, o tym co dalej w światowej walce wielkich mocarstw. O Hagi Sofii o wielu innych tematach przeczytają Państwo w najbliższym plusie minusie. Zapraszamy do kiosków i na www.rp.pl Hubert Salik.
1: Michał Szułdrzyński. Dziękujemy. Do usłyszenia. To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj plus minus.